0: Le titre qui m'a été donné, c'est sur le, le dialogue interreligieux, un autre défi de la pastorale aujourd'hui. On en a déjà vu beaucoup, des défis. Euh, bon, d'abord, pour situer d'où je parle, comme on disait autrefois, en France, dans les universités, quand quelqu'un parlait, il fallait toujours dire d'abord d'où il parlait, évidemment. Donc moi, je vous parle de Marseille, je suis donc archevêque de Marseille depuis presque deux ans. Mais je suis à Marseille depuis 1966, quand euh, j'arrivais avec mes parents. Mais je suis né en Afrique, en Afrique du Nord, en Algérie, du temps où l'Algérie était française. Et donc les, mes premières années, je les ai passées là-bas. Actuellement, je suis président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux, mouvements, et les nouveaux courants religieux à la Conférence des évêques de France, parce que Marseille est une ville qui est marquée aussi par une grande diversité, comme le port d'Anvers et le port d'Antioche. et qui Aujourd'hui, nous aussi, on a à peu près un million d'habitants. Et sur un million d'habitants, nous comptons à peu près 200, un peu plus de 200 000 musulmans, mais aussi 80 000 juifs, et à 20 000 bouddhistes à peu près. Et à l'intérieur de la communauté chrétienne, 80 000 arméniens, euh, plusieurs milliers de maronites, des chaldéens, euh, voilà, donc beaucoup, 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 une très grande diversité. Et de ce point de vue-là, Marseille est un laboratoire. Le cardinal Etchégaray, qui, qui, qui est un des prédécesseurs, qui m'avait ordonné diacre, disait à Marseille on fait le tour du monde en 80 heures. Et c'était pas faux, c'était pas faux. Alors voilà, c'est ça aussi qui m'a conduit les questions interreligieuses, pour moi, ce ne pas des questions que je me suis posées moi-même. Ce sont des questions de, de mon Église et de ma ville que, que j'ai reçues de la part de l'évêque de l'époque, qui était le cardinal Kofi. J'ai reçu la charge de travailler. Voilà, mais je dis ça aussi parce que ce n'est pas, pas un goût personnel pour ces questions, mais c'est la réalité qui m'a conduit à, à les prendre en charge depuis 1992, où j'avais créé donc un institut institut de sciences et théologie des religions qui continue à travailler à Marseille actuellement. Voilà, alors ce que je vous propose, d'abord c'est quelques, quelques remarques sur l'expression dialogue interreligieux, ce qu'elle signifie, ses enjeux, ses ambiguïtés aussi. Et puis dans un deuxième temps, rappeler les, les fondements théologiques de l'engagement de l'Église catholique dans ce dialogue interreligieux. Et puis, j'ajouterai dans un troisième temps euh, d'essayer de proposer quelques pistes pour une formation des agents pastoraux sur ce thème. Alors d'abord, l'expression dialogue interreligieux. Je dis qu'elle est, qu est, enfin, qu est complexe, qu'elle est même un peu ambiguë d'un certain côté. Du moins, pour ce qui concerne la situation en France, c'est peut-être valable aussi en Europe, il me semble qu'il y a au moins deux grandes acceptions de cette expression. D'une part, on appelle dialogue interreligieux ce que souvent les pouvoirs publics souhaiteraient que les religions fassent pour concourir à la paix sociale ou à la cohésion sociale. En France, les pouvoirs publics n'accordaient pas beaucoup d'importance à la contribution des religions. Mais aujourd'hui, où la paix sociale est beaucoup plus fragile, où la présence musulmane est beaucoup plus visible et avec un arrière-fond dangereux, alors les pouvoirs publics se tournent vers les religions et appellent volontiers dialogue interreligieux, ce qu'ils souhaiteraient que les religions fassent pour concourir à la paix sociale. C'est bien, mais j'attire l'attention sur la fragilité de ça, et aussi sur l'ambiguïté, et aussi sur la nécessité pour nous, comme Église, de rester vigilants. Il y a deux choses sur lesquelles, à mon avis, il faut être vigilant. La première, c'est que, à trop rester dans cette conception du dialogue interreligieux ou c'est monsieur le maire qui réunit tous les responsables pour s'asseoir à la même table, pour travailler, etc., ou monsieur le président de la région, etc. Si on continue, si on fait ça, c'est bien, il n'y a aucune raison de, de prendre la politique de la chaise vide, mais il y a un danger pour nous d'anesthésie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on nous a donné le fauteuil auquel on a le droit, du coup, de s'asseoir pour discuter, alors on risque de ne plus avoir l'audace d'être critique par rapport aux autorités qui nous ont donné le fauteuil. Trop heureux de l'avoir. Et donc là, il y a un danger d'anesthésie parce qu'on risque de perdre la liberté prophétique de l'Église et de la sacrifier sur l'autel du vivre-ensemble laïquement fondé. Ce point est très important. Ne pas laisser la chaise vide, d'accord mais pas perdre de vue cette vigilance. Et l'autre point de vigilance, ça serait non pas l'anesthésie, mais la démission. C'est-à-dire qu'à trop penser que les pouvoirs publics, et d'ailleurs, ils aimeraient bien qu'on leur donne ça, sont les seuls à pouvoir nous réunir, car sinon nous ne serions pas capables de nous parler. Il faut montrer que non. Il faut montrer qu'on est content que les pouvoirs publics se soucient de nous, mais qu'on est capable, nous, religieux appartenant à des traditions religieuses différentes, de travailler ensemble sans avoir besoin des pouvoirs publics pour ça. Et ce point-là aussi est important aujourd'hui. Si nous, nous, nous devons essayer de travailler ensemble, de montrer que aussi, ce n'est pas une démission que de laisser au pouvoir public euh, le monopole de, de ce qu'on appelle dialogue interreligieux. Alors je disais que l'expression est un peu ambiguë parce que d'une part elle désigne ça, et d'autre part, et c'est surtout cette deuxième, ce deuxième aspect que je voudrais ensuite développer, l'expression « dialogue interreligieux » désigne, pour des chrétiens du moins, l'attitude que des croyants, au nom de leur foi, entendent adopter à l'égard de croyants d'autres traditions religieuses que la leur. Et c'est ça qu'on appelle cette attitude-là, qu'on appelle le dialogue interreligieux. D'ailleurs, le, le Concile utilise cette, ce mot-là d'attitude que des croyants entendent adopter à l'égard d'autres croyants et ils le font à cause de leur foi. Et du coup, j'en viens à mon deuxième point, justement, à cause de leur foi, ça veut dire quels sont les fondements théologiques à l'engagement de l'Église catholique dans le dialogue interreligieux. Je crois qu'on peut dire que cet engagement s'est manifesté même s'il avait eu Beaucoup d'éléments de, de, précurseurs, mais en fait, c'est au moment du Concile Vatican II que les choses se sont décidées et puis après mises en œuvre. Alors, sans refaire toute cette histoire, je voudrais juste attirer l'attention sur quelques éléments déclencheurs. Le premier, c'est avec le pape Paul VI, l'encyclique Ecclesiam Suam, en plein concile, le 6 août 1964. Cette, cette, cette encyclique a, a eu beaucoup d'importance et à mes yeux elle en a encore aujourd'hui dans le sens où elle a établi un lien entre le mot dialogue et le geste de la révélation de Dieu c'est même peut-être avec cette encyclique là qui est la première, le, premier élément, le premier document du magistère à utiliser le mot colloquium qu'on a traduit par dialogue c'est là qu'on a toute la teneur théologique de ce mot. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, le mot dialogue est tellement commun, parfois galvaudé, parfois suremployé, qu'il fait fuir plutôt qu'il n'attire. Or, revenir à Ecclesiam Suam, qui est le premier document du Magistère, permet aussi de voir ce que Paul VI a dans la tête quand il parle de dialogue. Il a dans la tête le geste que Dieu a choisi d'adopter pour sa révélation. Il faut lire Ecclesiastes 72, le dialogue qui est le geste par lequel Dieu a choisi d'engager avec l'humanité une conversation, etc. etc. Et donc, c'est très important parce que ce mot, qui pourrait signifier simplement bavardage ou, ou négociation ou je ne sais quoi, a une teneur théologique très forte. Et donc, le premier point, c'est le lien entre une théologie dialogale de la révélation et une théologie dialogale de la mission. Et c'est ça que fait Paul VI dans Suam c'est de fonder la seconde sur la première. C'est parce que nous confessons, et c'est une confession, que Dieu, pour se révéler, a choisi d'engager avec l'humanité un dialogue que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance. C'est parce que nous confessons ça que nous comprenons que la mission de l'Église, s'ajustant aux gestes de Dieu, doit-elle aussi prendre une forme dialogale. Voilà, et je crois que ça, c'est un point très important, le, le fondement d'une théologie dialogale de la mission sur une théologie dialogale de la Révélation. Le deuxième élément que je, je repère, repère dans ces fondements, historiquement liés au, au Concile Vatican II, c'est bien sûr la déclaration « Nostra et athée », mais j'attire l'attention là-dessus sur euh, ce qu'elle propose suppose un équilibre qui, que, que, la dé, que la déclaration ne définit pas dans le détail. C'est justement l'une des difficultés ensuite que de bien établir cet équilibre. Cet équilibre, on le trouve à la fin du paragraphe 2 de Nostra et Tate, avec ces phrases, je cite, « L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les religions. » Ce qui veut dire « Il y a du vrai et il y a du saint » dans les religions, mais tout n'est pas vrai et tout n'est pas sain dans les religions. Point. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Ça veut dire, ce n'est pas simplement les règles et les doctrines, c'est aussi et même d'abord ses manières d'agir et de vivre qui, virgule, quoi qu'elle diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, ça veut dire, « Tout ne se vaut pas et tout n'est pas la même chose, quoiqu'elle diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, virgule. cependant apporte souvent, c'est-à-dire ni jamais ni toujours, souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. » Toutefois, elle annonce l'Église et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, Jean 14,8). En qui les hommes doivent trouver la prélénitude de la vie religieuse et en qui Dieu s'est réconcilié toute chose. Point. C'est pourquoi elle exhorte ses fils avec prudence et charité et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne. Ah, ah c'est pourquoi elle exhorte ses fils avec prudence et charité, et tout en témoignant de la vie et de la foi chrétienne, à faire progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent dans ces religions. Voilà, c'est la fin de, de Nostra et Mais on voit bien quelle est la, la fin du numéro 2. On voit bien quelle est cet équilibre. Et donc, j'attire juste l'attention pour dire que le fondement théologique ne donne pas non plus tout directement une doctrine d'application on voit bien l'équilibre qui est difficile à, à trouver. Ensuite, si je regarde le magistère post-conciliaire, je, je, je note simplement les, des, des insistances des pontificats qui se sont succédés et qui sont importants aussi pour euh, comprendre ce, ce, ce fondement théologique. Avec Jean-Paul II, me semble-t-il, le curseur est mis sur la nécessité pour approfondir cet engagement d'une théologie plus forte de l'Esprit-Saint. Une pneumatologie. Quand on regarde la séquence qui va du 19 août 1400, 1985, c'est-à-dire la rencontre de Jean-Paul II avec des jeunes musulmans au stade de Casablanca, jusqu'à la journée d'assise et son épilogue, la journée d'assise c'est le 27 octobre 1986, et son épilogue qui est le discours du 22 décembre 1986, et qu'on voit entre temps le 13 avril 1986 première visite d'un pape à la synagogue de Rome et le discours de Jean-Paul II à ce sujet, qu'on voit aussi ça c'était le 13 avril qu'on voit aussi le 18 mai 1986 son encyclique sur l'Esprit Saint, qu'on voit la rencontre d'Assise du 27 octobre et l'épilogue du 22 décembre tout ça 86 on comprend et c'est repris ensuite dans Redemptoris Missio on comprend que une des intuitions fondamentales de Jean-Paul II pour cette, ces initiatives interreligieuses, c'est l'approfondissement d'une pneumatologie. Il le dit en toute lettres, à la fois dans l'encyclique, puis le 22 décembre, puis ailleurs. Pour un chrétien, toute prière authentique est inspirée par l'Esprit-Saint. Et c'est à cause de cette pneumatologie, c'est-à-dire de cette revivification, si je puis dire, de la théologie trinitaire, que l'aspect dialogal de la mission de l'Église peut être revalorisé. Parce que la mission de l'Église consiste à coopérer avec l'Esprit-Saint. Et que l'Esprit-Saint est présent partout. Dans « Redemptoris Missio », qui est du 7 décembre 1990, il revient, Jean-Paul II, sur cette importance de l'Esprit-Saint, en particulier au numéro 28, quand il dit, je cite, « L'Esprit-Saint est présent et agissant non seulement dans les personnes, mais aussi dans les cultures, dans les sociétés, dans l'histoire et dans les religions. » Fin de citation. Rédemptoris Missio, 28. Vous voyez, pour moi, cette, cette, cette intuition fondamentale d'une pneumatologie à renforcer est l'une des choses les plus importantes pour comprendre l'engagement que Jean-Paul II a traduit, parce que pour lui, c'était une leçon de choses, la rencontre d'Assise, par rapport aux engagements du Concile Vatican II. Et en y réfléchissant, je me dis que c'est quand notre théologie n'est pas assez trinitaire que notre pastoral n'est pas assez dialogale. Parce qu'il y va de la confiance que nous faisons au travail de l'Esprit-Saint. C'est quand la théologie n'est pas assez trinitaire que la pastorale n'est pas assez dialogale. Si je regarde avec Benoît XVI, le curseur se déplace vers, toujours sur les questions interreligieuses, mais vers la liberté religieuse. À cause du contexte, à cause des relations euh, diplomatiques, mais on voit bien que ce qui est acquis est acquis. Benoît XVI est le pape qui a le plus écrit sur l'islam. Ce qui est acquis est acquis. Mais là, le curseur se déplace vers la liberté religieuse. Parce que, parce que autant au moment de Jean-Paul II, il fallait apprendre à connaître les autres traditions religieuses, autant au moment de Benoît XVI, il faut apprendre aussi à négocier. Et la, la, la présence des différentes traditions religieuses est devenue euh, plus problématique. Leur confrontation est devenue plus problématique. Si je passe au pape François, il me semble que le curseur se déplace vers la, la fraternité, c'est-à-dire vers la coopération au service de la société. Vous voyez, le, ce qui est acquis est acquis, c'est pareil. C'est-à-dire que ça ne renie pas les étapes précédentes, mais le curseur se déplace. Benoît XVI avait été très. très beaucoup insisté aussi sur le dialogue des cultures, sur la capacité d'une culture à s'ouvrir à d'autres cultures. Euh, on, évoquait, on évoquait, je crois que c'est vous ce matin, le, son dialogue important avec, Beno, avec Jürgen Habermas en 2004, au moment de. de voilà, et, et on voit bien que c'est une, une des lignes fortes de son pontificat. Ce dialogue des cultures, on le retrouve dans la fameuse conférence de Ratisbonne, dont l'interprétation limite beaucoup la portée, mais la portée est beaucoup plus vaste que ça. Et donc on voit que tout ce magistère postconciliaire a déplacé peu à peu le, le curseur selon les besoins du moment, selon les questions du moment. Si je regarde, si je essaie de synthétiser les grandes questions théologiques, il y a évidemment celle de la Révélation, et la théologie de la Révélation, aujourd'hui, mériterait sans doute d'être largement reprise. Je pense à la formation des, des, des agents pastoraux, hein. la théologie trinitaire et la théologie de la mission. Alors, c'est ces trois choses que je voudrais prendre dans une troisième partie sur quelques pistes pour une formation des agents pastoraux sur ce thème je fais deux remarques préliminaires. La première, c'est que si nous, a, si nous nous mettons là dans la tête que nous essayons de former des agents pastoraux sur ce thème. Il y a deux choses, ces deux, deux remarques préliminaires, hein. il y a deux choses qui me, me paraissent importantes avant même de, de commencer ou en commençant. La première, c'est d'essayer de faire comprendre que cet engagement dans, les, dans le dialogue suppose une attitude spirituelle que tout se joue dans l'attitude spirituelle. Et cette attitude spirituelle nécessite une conversion spirituelle. Sinon, c'est de la stratégie de toutes sortes de choses. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire ça, si vous voulez. On reviendrait à la cohésion sociale. Non. Il s'agit d'une attitude spirituelle. Et je dis d'une conversion spirituelle parce qu'elle suppose que l'on accepte que Dieu soit toujours plus grand que ce que je crois savoir à son sujet. Et que dans la rencontre avec quelqu'un qui croit en Dieu autrement que moi, il y a une invitation faite par Dieu lui-même pour que moi aussi je grandisse dans la connaissance que j'ai de Dieu. Dieu est toujours plus grand ce que je crois savoir à son sujet. Accepter ça, c'est entrer dans une démarche spirituelle qui est indispensable quand on veut se former aux questions interreligieuses. Et l'autre remarque préliminaire, c'est que se former à ces questions relève pour nous d'une responsabilité qui est de l'ordre de la tradition. On l'a évoqué toute la journée. La tradition, c'est pas... « Je prends le dépôt de la foi que la génération d'avant moi m'a transmis. J'essaye de le garder bien à l'abri pour le transmettre tel quel à la génération d'après. » Ça, ce n'est pas la tradition. Ça, ce n'est pas la tradition, c'est la répétition. La tradition, c'est « Je prends le dépôt de la foi tel qu'il m'a été transmis. Je l'expose aux questions de ma génération, au sens large ma génération. » et à la faveur de cette exposition aux questions et de la réflexion que ça a entraîné pour moi pour rendre raison de cette foi avec les questions qui se posent aujourd'hui, alors je le transmets ainsi enrichi à la génération qui viendra après moi et qui fera la même chose. Et quand on regarde, ne serait-ce que les thématiques que nous avons prises aujourd'hui, on voit bien que notre génération est affrontée à des questions que la génération d'avant n'avait pas. La que les questions, on ne les a pas trop abordées aujourd'hui, par exemple, les questions d'éthique biomédicale, on s'en fichait complètement il y a 20 ans. Les questions d'urbanisation qu'on a évoquées ce matin, les questions de, de la nature, de l'écologie qu'on a évoquées tout à l'heure, la question des relations interreligieuses. Mais voilà, c'est une responsabilité qui est de l'ordre de la tradition. Je crois qu'on ne se forme pas de la même façon quand on sait que, un, c'est un rendez-vous d'ordre spirituel et deux, c'est une responsabilité dans l'ordre de la grande tradition de l'Église. Quand on a ces deux choses-là, alors on peut accepter de se former, d'aborder des problèmes compliqués et d'essayer de trouver des solutions pratiques. Mais il faut avoir ces deux choses. Alors, ces deux remarques étant faites, à quoi faut-il travailler dans cette formation Je repère plusieurs points, euh, je, je l'ai dit hein, le plus rapidement possible. D'abord, je crois qu'il faut nous encourager et accompagner une relecture d'expérience de ce dialogue essentiellement pour nous là, ce dialogue islamo-chrétien. Accompagner une relecture d'expérience, c'est-à-dire les enjeux, les méthodes, les faits, les grâces reçues, les difficultés rencontrées, les impasses, voilà, mais bien collé au réel. Parce que c'est un domaine où il y a tellement de préjugés que, et d'idéologies que souvent on parle de la chose sans, en décollant complètement par rapport au réel. Or, le meilleur vecteur du dialogue restera quand même la relation interpersonnelle. On aura beau faire tous les colloques, toutes les rencontres internationales qu'on voudra, c'est très important aussi parce que ça fait avancer des choses, mais enfin, le plus important, c'est la rencontre entre des croyants, entre des personnes. Et donc là, il faut coller au réel. Donc, une relecture d'expérience, c'est une chose que, du point de vue de la formation, nous devons encourager, me semble-t-il. C'est vrai dans plein d'autres domaines, d'ailleurs, hein mais la relecture d'expérience. Le deuxième point, c'est d'encourager, je l'ai dit, cette, cette conversion spirituelle. Ça veut dire que, il faut bien y réfléchir. J'ai dit, Dieu est plus grand que ce que je crois savoir à son sujet. Ça veut dire aussi que si je veux travailler à la conversion de l'autre à l'Évangile, il faut que celui-ci sente, en me voyant, que je suis toujours moi-même en train de me convertir à ce même Évangile. C'est facile à dire, mais expérience faite, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre, que je n'ai pas moi un produit fini que de te, dont j'essaie de te convaincre, mais que ce produit-là, si je puis dire, m'oblige encore moi-même à me convertir. Ceci est très important. On, parfois en Europe, ou en France du moins, on n'ose pas trop parler de conversion. Ou alors, si on en parle, c'est avec une idéologie qui est encore coloniale. Et pourtant, ça fait partie de la foi que de faire connaître, que d'avoir à cœur d'annoncer cet évangile. Et je ne vois pas pourquoi les musulmans seraient les seuls qui n'auraient pas droit à ce que nous leur annoncions l'évangile. Oui, ils y ont droit. Mais la façon de le faire, suppose que j'accepte de vivre et de, de, de transmettre même par, par mon attitude la certitude que l'Évangile que je transmets, je suis moi-même en continuel travail de conversion par rapport à lui. C'est-à-dire que la conversion de l'autre et la mienne vont de pair. Et ceci est, ceci est un défi spirituel. Ça suppose aussi d'avoir l'humilité de reconnaître que Dieu se révèle aussi pour moi dans la rencontre qu'il me fait vivre avec l'autre. Là aussi, c'est facile à dire, mais expérience faite, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et pourtant, combien c'est vrai Combien c'est vrai On découvre Dieu dans la rencontre qu'il suscite. C'est vrai entre chrétiens, c'est vrai entre personnes, et c'est vrai entre croyants appartenant à Dieu ou confessant des religions différentes. Il y avait un article qui, pour moi, a été très, très intéressant, très important, d'un jésuite qui s'appelle Michel de Certeau, qui avait écrit en 1963, dans la revue Christus, un article qui s'appelait « La conversion du missionnaire ». Et dans cet article, il disait, « bah ben, Le missionnaire, il part avec sa Bible dans son sac à dos, tout heureux d'aller annoncer cet évangile à des peuplades qui ne le connaissent pas. » Et puis il arrive, on évoquait les Pères Blancs plusieurs fois aujourd'hui, hein, il arrive et puis il pose son truc, et puis il s'aperçoit qu'il ne sait même pas parler la langue de ces personnes-là. Comment va-t-il pouvoir leur, leur, leur donner l'Évangile Alors il passe un temps fou à apprendre leur langue. Je me souviens Charles de Foucault, avec ses, ses, ses poésies Touareg, avec le lexique Touareg français, et puis français Touareg. Albert Périguer au Maroc, qui avait fait un dictionnaire psychologique de la langue berbère, parce qu'il disait les mots ça ne suffit pas. Il faut avoir l'état d'esprit qu'il y a derrière les mots. Donc, il faut faire un dictionnaire psychologique. Et disait Michel de Certeau, petit à petit, le missionnaire apprenant tout cela, commençant à pouvoir déchiffrer les choses, commence à pouvoir sortir sa Bible. Mais en fait, il s'aperçoit que beaucoup de choses qu'il comptait leur dire, ces gens-là le vivaient déjà. Et même, il s'aperçoit, dit Michel de Certeau, que... « Certaines choses que lui-même n'avait pas encore bien comprises dans la Bible s'éclairaient pour lui en voyant vivre ces gens qui pourtant ne la connaissaient pas encore. Comme si, écrit Michel de Certeau, comme si certaines fleurs encore closes de son jardin chrétien aux missionnaire avaient eu besoin pour pouvoir éclore du soleil qui leur viendrait de ces autres cultures que ne ponctuait pourtant aucun signe chrétien. Elle est là aussi, la, la densité de l'expérience spirituelle. Pour former, je continue, un autre aspect euh, qui, euh, qui me paraît aussi très important, parce que les pères conciliaires sont passés par là, pour former au dialogue interreligieux, il faut, du point de vue de l'Église, prendre conscience de la relation judéo-chrétienne. Je le dis beaucoup à Marseille et ailleurs. Je sais bien que vous essayez de vous lancer dans la connaissance de l'islam et que vous travaillez à la relation islamo-chrétienne. Mais un chrétien ne peut pas se mettre à travailler sur la relation avec d'autres traditions religieuses s'il ne passe pas par la case de la réflexion sur la relation judéo-chrétienne. C'est comme ça que les Pères du Concile en sont venus à écrire « Nostra et Tate. Au début, ce qui est quand même extraordinaire, au début, on est dans les années 60, Jean 23 lance le Concile, on vient de vivre le drame de la Shoah et aucune commission préparatoire au Concile ne met à l'agenda de l'Assemblée conciliaire la nécessité de parler, de s'intéresser, de discuter sur la relation avec le peuple juif. Aucune Il faut que Jean 23 lui-même le décide et l'impose. Et Jean 23, ça lui est venu parce que lui-même, quand il était en Bulgarie, quand il était à Istanbul, il avait été aux prises avec ces questions. Et puis aussi, ça lui vient à cause du travail de ce grand historien qui était Jules Isaac, qui avait écrit ce livre sur Jésus et Israël en 1947 et qui avait attiré l'attention de 12 d'abord puis de Jean 23 qu'il avait rencontré le 19 juin 1960 sur l'importance des liens spirituels qui unissent juifs et chrétiens. Et donc, le, la question de la relation judéo-chrétienne pour Jean 23 elle n'était pas réductible à la question de la lutte contre l'antisémitisme, certes importante, mais elle était de l'approfondissement des liens. Pour que l'Église comprenne mieux qui elle est, il faut qu'elle revienne au fait que sa foi, qu'elle a été greffée sur l'olivier du judaïsme. Ça, c'est très important. Et on voit bien que si, le, si les pères conciliaires n'étaient pas passés par là, ils n'en seraient pas venus à parler des autres traditions religieuses. Nostra et d'abord, c'est uniquement ce qui sera son paragraphe 4, c'est-à-dire la relation entre juifs et chrétiens. Et on sait, en regardant l'histoire de l'Église, que depuis l'an 144, où Marcion avait été condamné, condamné parce qu'il voulait justement exclure des écritures chrétiennes tout ce qui était encore juif et l'Ancien Testament et beaucoup de passages du Nouveau Testament, on sait que depuis cette condamnation de Martion, le virus du martionisme n'a jamais cessé d'ennuyer, de rôder, d'être présent dans l'histoire de l'Église. Comme disait Camus à la fin de son roman de la peste, quand tout est fini, on plie tout, c'est bien, mais le bacille de la peste reste endormi dans les plis d'un linge d'une armoire et peut toujours se réveiller. Et on sait comment ce virus de l'anti-judaïsme s'est réveillé à maintes époques de l'Église. Eh bien, je pense que dans la formation des agents pastoraux, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Martion, mais il faut faire prendre conscience que l'Église est greffée, la foi de l'Église est greffée sur la foi juive que la Bible est une reliure, que notre Bible est une reliure, et que donc on ne peut décliner notre identité chrétienne sans faire droit à une altérité juive qui lui est constitutive. Et c'est quand on avance dans cette compréhension entre la, de la dialectique entre identité et altérité qu'on devient plus apte à comprendre ce qui est en jeu dans le dialogue interreligieux. Faire ça, c'est refaire le chemin spirituel qu'ont fait les pères du Concile Vatican II, sollicités par Jean XXIII pour travailler sur le judaïsme et arrivant à Nostra et Tate sur la, sur la question de l'attitude de l'Église envers les religions non-chrétiennes. Et donc ce passage-là est aussi important. C'est un autre aspect. Enfin, le, encourager une formation des agents pastoraux sur cette question du dialogue interreligieux doit nécessairement, me semble-t-il, comprendre une formation à la théologie de la mission. Je voudrais faire à ce sujet quelques remarques conclusives. La première, c'est que la mission de l'Église, premièrement, je pense qu'il faut là la replacer dans cette perspective de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. La relation première, c'est la relation entre Dieu et le monde. Ce n'est pas Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son propre Fils. Et donc, la vocation de l'Église, c'est d'être au service de la relation entre Dieu et le monde. Quand on a compris ça, on comprend que le centre de gravité de l'Église n'est pas en elle-même. Chaque fois, d'ailleurs, qu'elle a trop cru que le centre de gravité était en elle-même, elle, elle s'est fourvoyée. Le centre de gravité de l'Église n'est même pas dans la relation entre elle et Dieu. Il est dans la relation entre Dieu et le monde, relation dont elle est la servante, ou mieux encore, la ministre. D'ailleurs, ce qui la gêne dans le dialogue interreligieux à la mode du monde, comme on l'évoquait au début, c'est qu'au fond d'elle-même, elle sait bien, l'Église, que vue de l'extérieur, elle est une religion, mais vue de l'intérieur, elle est un ministère. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle sait que son rôle, c'est d'être au service de la relation entre Dieu et le monde. Quand on a compris ça, on déplace beaucoup de choses sur la mission. Et on intègre d'ailleurs ces, 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 ces encouragements que vous donniez tout à l'heure. Parce que, par, à cause de ça, elle va aussi engager euh, la compréhension par les villageois que vous disiez des enjeux qui sont derrière les questions écologiques, parce qu'elle sait que ce n'est pas juste pour arranger les choses. Ça fait partie de sa vocation la plus intime que d'être au service de la relation entre Dieu et le monde. La deuxième chose pour une théologie de la mission, c'est d'apprendre à coopérer avec l'Esprit-Saint. Quand on a compris ça, que le principal responsable de la mission, c'est l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint et nous avons décidé que, et que nous, nous n'avons si je puis dire, mais c'est énorme qu'à apprendre à coopérer avec lui. Et je rejoins les choses que j'ai dites sur Jean-Paul II et la pneumatologie, je, je n'y reviens pas. Et puis, la troisième chose, c'est pour comprendre la mission aussi, c'est une réflexion que je mène depuis plusieurs années maintenant, qui n'est pas encore abouti, mais que je soumets aussi à, à notre réflexion commune, sur une réflexion sur la catholicité de l'Église. Plusieurs fois, je me dis, mais au fond, la catholicité de l'Église, ce n'est pas, pas un statut. On, comprend, on sait bien que la catholicité de l'Église, ce n'est pas, pas ce qui nous caractérise par rapport aux protestants ou aux orthodoxes. Ce n'est pas ça. Mais plus profondément, ce n'est même pas un statut acquis la catholicité de l'Église, c'est une vocation. Oui, ça lui est donné d'être dès aujourd'hui, comme dit le Concile, en quelque sorte dans le Christ, le sacrement universel du salut, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime de l'homme avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Mais ce qui lui est donné, elle doit encore l'accomplir. La catholicité, c'est un don à recevoir et une tâche à accomplir. Et au fond, quand on comprend ça, quand on entre là-dedans, on voit qu'il il ne serait pas peut-être de trop aujourd'hui d'aider les catholiques à se convertir à la catholicité. C'est-à-dire, à un horizon, sur l'horizon de la promesse faite jadis à Abraham, les Juifs continuent à avoir leur part de mission. Elle consiste à croire en la promesse et à observer les commandements. Mais pour les Juifs, il n'y a pas de commandement de la mission, pour les chrétiens alliés. Mais ça n'abolit pas la part que les Juifs prennent à la mission. Eh bien, la catholicité de l'Église, il faut la comprendre sur l'horizon de la promesse. « En toi se béniront toutes les nations. » Et de la même manière que l'œuvre du salut est accomplie dans la mort et la résurrection de Jésus, mais que le Christ n'est pas encore total, parce que tout n'a pas encore été récapitulé en lui. De même, l'Église a bien reçu la, la, la charge du salut du genre humain tout entier en étant sacrement de ce salut, mais elle a à vivre sa vocation à la catholicité jusqu'au bout. Au fond, il y a un lien entre le concept christologique de récapitulation et le concept ecclésiologique de catholicité. Il me semble que ce sont des pistes qui peuvent aider à mieux comprendre ce qu'est la mission de l'Église et à la comprendre selon ces deux gestes de l'annonce et du dialogue. L'annonce, c'est l'objectif de la mission, le dialogue, c'est la condition de la mission. Mais si je ne crois pas en le travail de l'Esprit-Saint, si je ne situe pas l'Église dans son ministère au service de la relation entre Dieu et le monde, et si je ne comprends pas bien sa vocation à la catholicité, alors ma théologie de la mission sera à la, à la, à la, petite, semelle. Voilà, à la petite semelle. Voilà ce que... Je voulais vous livrer comme, comme petite réflexion hein, à la fois euh, sur euh, l'expression « dialogue interreligieux », sur les fondements théologiques de l'engagement de l'Église dans ce dialogue et sur les, les, les éléments d'une formation des agents pastoraux, si on voulait la mettre en œuvre sur ce point. Je termine simplement en disant que depuis ce matin, je, je, je me réjouis profondément de nos échanges. J'avais n'avais jamais eu l'occasion de travailler. Euh, J'ai travaillé beaucoup avec la CERNA, c'est-à-dire la, la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique qui va de la Mauritanie à la Libye. On a beaucoup travaillé ensemble et ça m'avait déjà beaucoup enrichi. Mais là, aujourd'hui, c'est une autre expérience et euh, je vous en gré et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Merci.